0: Понятный бизнес. Сегодня мы сделаем бизнес еще понятнее и будем разбираться в самой скучной части бизнеса для большинства собственников и самой захватывающей для нашей гости с бухгалтерией и налогами. Узнаем, как вас обманывает ваш бухгалтер и чем вам может помочь баланс уже сегодня.
1: Я Григорьева Анна, я финансовый директор, мама, у меня три высших образования и я постоянно учусь. Я обожаю систему и цифры и опираюсь на факты. А я Шевелева Анна и у меня врожденная IT-интуиция, поэтому я болею за автоматизацию
0: и эффективность каждой части бизнеса. Здесь мы говорим о бизнесе и жизни вместе с экспертами из разных областей и собственников всех сфер бизнеса и с большим пристрастием задаем им
1: вопросы, чтобы вы могли пользоваться их советами и применять их в жизни. И где-то в душе благодарить нас и наших гостей. Мы создаем для вас подкаст «Понятный бизнес» и искренне верим, что каждый бизнес может быть прибыльным и эффективным, а жизнь простой и понятной. Всем привет! И сегодня наш эпизод я предлагаю начать с анекдота. Вот так вот, не банально. В общем, анекдот. Чем отличается актив от пассива? Ну, актив — это когда ты, а пассив — когда тебя. А вы точно бухгалтер? И после этой минутки юмора я представляю вам нашу гостю. Кстати, именно у нее мы взяли этот анекдот, поэтому сегодня, я полагаю, скучно точно не будет. У нас в гостях Ольга Ашурко, соучредитель и руководитель агентства «Авторская бухгалтерия». Ольга организует бизнес-ужин, где проводит ликбез для предпринимателей, снимается в кино и рассказывает о бухгалтерии языком для чайников. Ольга, расскажите, пожалуйста, нам о себе и как вы пришли в бухгалтерию.
0: Всем привет. Ну, во-первых, это, наверное, очень такая интересная история, потому что бухгалтером я вообще не предполагала быть. Моя мама отработала руководителем финансовой службы в администрации, в финуправлении более 35 лет, и она говорила, только через мой труп ты пойдешь в эту сферу работать вообще-то. И когда, ну, в принципе, на сегодняшний день я все равно придерживаюсь мнения, как можно выбрать свою профессию, там, когда тебе... На тот момент мне было 16 лет, но очень сложно. Поэтому я решила пойти, наверное, по инстинктам. Мне захотелось быть филологом. Я сдала все экзамены, тогда они были объединенные. я сдала все экзамены. Меня брали без экзаменов в Кемеровский государственный университет. Но тут э, получилась такая преграда из учителей, которые вот так встали передо мной и сказали, только через наш труп ты будешь проверять тетрадки. Нет, только не учитель там русского языка и литературы. Потом пришла домой, тут мама, мамин труп. Ну и как бы вот я не знала, кого выбирать. В итоге подружка пошла на экономику. Я говорю, ну и я с тобой. И вот так я оказалась на бухучете, отучилась с красным дипломом и пошла работать. Ну сначала в администрацию, конечно, а потом меня все равно все дороги привели в бухгалтерию. И вот сначала на себя работала, точнее наемным сотрудником. Потом я решила вообще уйти из этой профессии, когда, знаете, происходит вот это выгорание. Я думаю, все, наверное, надо остановиться. И это не мое бухгалтерия но вдруг осознала, ну, что можно же открыть компанию и набрать
1: других людей, которые будут выполнять
0: то, что делала я. И вот таким образом появилась авторская бухгалтерия, нашла еще учредителей, вместе мы создали компанию.
1: Мне кажется, вообще каждый бухгалтер однажды, хотя бы однажды, 100% своей жизни думал, блин, это не мое, это прям такой... Каждый день, каждое утро каждый бухгалтер так думает. И давайте поговорим, что такое авторская
0: бухгалтерия и чем она вообще отличается от традиционной бухгалтерии. Ну, нет такого понятия, конечно же, как вы понимаете. Авторская бухгалтерия – это выдуманное название, просто мы поняли, что мы все-таки авторская бухгалтерия. Ну, наш девиз, к примеру, 2 плюс 2, сколько надо. Ну, вот если вам что-то об этом говорит, (свят) то да. Но и если сравнивать с автомобилем, ну, давайте представим там Ладу и Мерседес. Ну Вот Лада выполняет какие-то определенные задачи довести от точки А до точки Б. Мы же уже такие, которые, знаете, выдохнули, никто никуда не торопится. Мы работаем с бизнесменами, которые уже знают, что они хотят от бизнеса и налегке выполняем определенный ряд задач. Создание авторской бухгалтерии вообще сподвигло именно желание, точнее, нежелание работать в найме. Не хочется придерживаться правил, которые уже есть в действующей компании, хочется выбрать своих клиентов. Ну, наверное, это тоже, но еще, знаете, когда ты видишь очень много предпринимателей, которые бросаются вот эту в гущу событий, не понимая, что их ждет, захотелось все-таки еще и помогать, консультировать, изначально их как бы на нужный путь вывести, простроить стратегию и уже отправить, зарабатывать деньги. А не так, зарабатывать деньги,
1: потом платить вот такие налоги и в итоге закрывать бизнес в убытках. Ольга, как ты открыла свой бизнес, свое дело. Какие страхи у тебя были? Это наш любимый вопрос. Мы всем собственникам его задаем, чтобы те, кто боится, поняли, что они не одни такие. И как ты эти страхи преодолевала?
0: Ну вот как раз-таки страхов у нас, наверное, намного было больше, потому что мы понимали все риски, все штрафы, все возможное, что может произойти. Когда ты владеешь информацией, тебе еще больше страшнее. Как раз-таки у собственников бизнеса этих знаний нет. И они поэтому без страха открывают <смех> да, свое да, дело. Да. Но, наверное, в связи с тем, что они были, мы долго к этому шли. Просто потом оценили свои возможности, начали понимать, как справиться с той или иной ситуацией, даже если она вдруг произойдет. Ну и все, и начали. Страхи, наверное, знаете, в управлении, в организации всех бизнес-процессов наших внутри компании, в наборе сотрудников, потому что сейчас с кадрами, как вы понимаете, не очень просто все на рынке складывается. То есть в каких-то таких вопросах были страхи. Ну и еще один страх, это страх все-таки продвижения, как заявить о себе, как раскрутить себя, потому что мы ничего об этом не знали. И если сравнивать с собственниками, которые наоборот знают, что они будут делать, да, но ничего не соображают финансово, документах, в бизнеса с точки зрения да, финансов, то у нас было все наоборот. Вот это, конечно, был тоже один из страхов. А как побороли этот страх? Именно вот как упаковать себя, как себя презентовать, как отличаться? но ну, мы нашли замечательного маркетолога,
1: который занимается этим до сих пор. А расскажите, чем вы отличаетесь от других вот таких аутсорсинговых компаний?
0: Вы знаете, когда мы начинали только работать, мы начали замечать, что многим организациям и индивидуальным предпринимателям необходим большой спектр услуг. Ну, не только ведение, там, бухгалтерского и налогового учета. Это и тендеры и закупки, и открытие расчетных счетов, и охрана труда. Ну то есть масса-масса различных доп услуг, юридические, в том числе, услуги, которые необходимы. И мы решили, почему бы не сделать комплекс. И вот в авторской бухгалтерии есть практически все на 80 что необходимо предпринимателю в его жизни, вот в его бизнес-процессах. Это все есть у нас. Ему не нужно никуда идти, он берет, получает все это у нас. А как считаете, если считать, что компания это единый организм? то чем в нем является бухгалтерия? А мы сегодня как раз с коллегами рассуждали на эту тему. Я задала такой вопрос, и мы пришли к общему мнению, что это вся пищеварительная система от начала до конца. А почему какая аналогия? Потому что предприниматель придумал, закинул это нам, а мы это все пережевываем, перевариваем и выпускаем готовый продукт.
1: Так, ну и самый, наверное, такой э, для нас и для предпринимателей щепетильный вопрос и самый такой, мне кажется, фундаментальный. Что все-таки лучше, бухгалтер в штате или аутсорс? Я считаю, что аутсорс. Ну, во-первых, если мы с вами поговорим
0: с точки зрения экономии. Если у вас штатный сотрудник, то необходимо ему рабочее место. Это как минимум стол, стул, компьютер, все вот эти программы, обслуживание, интернет и так далее. Да? Бумага тоже, же, констовары. В общем, место рабочее. Плюс к этому необходимо провести охрану труда. Ну, то есть вот это рабочее место, чтобы провести еще спецоценку. Это тоже затраты. Которые там каждые 3-5 лет вот это все необходимо обновлять эту всю информацию. Ну, а самое главное, бухгалтер, он, конечно, несет материальную ответственность, но в рамках той заработной платы, которую он получает. А аутсорсинговая компания, она все-таки берет все штрафы, все пени, то есть если мы совершили ошибку, то мы за нее отвечаем полностью. И это прописано в договоре. То есть юридически все это законно, поэтому на аутсорсинге намного проще. Ну и самый, наверное, еще очень важный момент, работодатель экономит все страховые взносы. То есть 31% как минимум у него это идет экономия его бюджета. Это страховые, да, все взносы. А, ну да, 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 да. Еще один из таких да, моментов, это то, что он не бывает в отпуске, если вдруг он забеременел или что-то куда-то уехал. Постоянная замена. Ну, то, есть идет, mm-hmm. всегда, то есть всегда аутсорсинговая компания выполняет по договору свои услуги без отрыва от производства. Mm-hmm. Может ли бухгалтерия на аутсорсе знать все нюансы компании и быть также вовлечена, как и обычный бухгалтер в штате? Это все зависит от того, насколько организация хочет ну, раскрывать свою информацию, коммерческую тайну, скажем так. Некоторые компании у нас в плотном сотрудничестве с нами, у нас созданы рабочие группы, и мы владеем... Ну, большой информации, которые нам дают доступ, с нами советуются перед тем, как сделать шаг. И на самом деле это очень важно. Я говорю о том, что всегда прежде чем сделать шаг, вы лучше позвоните и задайте вопрос. И мы скажем, да, можно делать, или если делать, то как? Чем сделать
1: шаг и уже последствия нам разгребать? Да, но обычно обычно же бывает так. Ольга, а скажи еще вот в скольки примерно... Ну, например, из 10 компаний управленческий учет сходится с бухгалтерским. И вообще, ну, такое возможно вот сейчас в нашем мире? Это очень больной вопрос, потому что в основном управленческий
0: учет никто не ведет. Руководители экономят. Ну, то есть они не понимают до конца, что и как, и они до сих пор считают, что все-таки бухгалтерский учет – это вот та самая картина, которая им нужна. Но это... Не так. Бухгалтерский налоговый учет это вот в основном для налоговой, вся uh-huh. эта информация. Uh-huh. А управленческий это уже для руководителя. Конечно, она не сходится. Безусловно,
1: она не сходится. Ты просто сказала, что есть такие руководители, которые все-таки спрашивают какой-то совет у вас. И ты им прямо говоришь, что, например, ну, по налогам, окей, да, я там могу вам помочь, как вот это вот все сделать, но опираться, например, на прибыль или там на баланс, который есть здесь, ну, что на него не стоит опираться, или как Смотря
0: смотря для каких целей. Ну, то есть, вот сегодня у нас там было совещание с собственником бизнеса, и он говорит, ну, там, какая у нас будет прибыль? Ну, то есть что? Опять же, мы же всегда можем перенести расходы на следующий квартал, к примеру, если нужно показать прибыль побольше. Опять же, для каких целей? Если это для участия там в тендерах и закупках, да, где анализируют вот все это как раз и балансы, да, и какая там чистая прибыль получается, тогда да, но нужно показывать побольше прибыль, чтобы пройти там какие-то закупки или так, или госконтракт с каким-то государственным учреждением заключить. Тут все под цели и задачи, вот. А насчет управленческого учета как раз-таки? Управленческий учет единицы ведет. Прям единицы. Вообще, какие основные задачи стоят у бухгалтерии и какие вопросы должна закрывать бухгалтерия? Вы сейчас про аутсорсинговую компанию. Да, да. Все, что хочет клиент. Например, отдел Ну, кадров. Если хочет кадры, значит кадры. Если хочет воинский учет, воинский учет. Ну, то есть юридические юридические вопросы. Все прописывается в договоре. Можно, ну, хоть что сделать. Я говорю, у нас все есть, ну, то есть полный пакет вот услуг а сколько должно сотрудников, ну вот если брать штат, а сколько сотрудников должно быть в штате, чтобы закрывать условно все вопросы, вопросы бухгалтерии, вопросы, например, управленческого учета, если это дается тоже дело бухгалтерии, кадровые вопросы, юридические вопросы. Ну, все, все зависит от оборота и от количества mm-hmm. хозяйственных операций. Я не могу вам сейчас сказать, если это очень большая первичка, да, но ну, большой объем ну, первички. Я, условно, сколько вакансий может закрыть бухгалтерия на аутсорсе? Тех, которые нужны в штате. Вот если быть даже по одному человеку из одной отрасли. Но ну, если мы говорим про юристов, uh-huh. про бухгалтерию, про там начисление зарплаты, прибыль НДС и вот эти все. Я думаю, что у нас рабочая группа три человека справляются вот с этими задачами. У нас в среднем вот для крупных организаций рабочая группа создается три человека. А как правильно выбрать вообще свою бухгалтерию, бухгалтерию на аутсорс, либо бухгалтера в штате и понять, что бухгалтер сдает отчетность корректно и верно? Значит, Все корректно и верно, но нужно прям, наверное, в это вникать. Я сидела тоже, думала, вот как все-таки отслеживать директору эти вопросы. Что касается приема на работу, любой директор должен быть профессиональным заказчиком. Он все равно должен понимать тот функционал и тот объем, который тот или иной сотрудник должен выполнять и его контролировать. Ну, в любом случае, поэтому ему хоть как приходится хоть поверхностно, но вникать в эти вопросы. Можно, пожалуйста, дать чек-лист неправильной работы бухгалтера? Вы знаете, тоже очень сложно наверное, ответить на этот вопрос, потому что все по обстановке Ну, то есть, он может организация работать-работать, а через какое-то время полетят какие-то требования. Ну, на которые mm-hmm. директор, он будет их видеть, естественно, он будет понимать, ну что-то не то происходит. бухгалтер говорит, все нормально, это всем приходит. А его вызывают в налоговую, mm-hmm. например, на допрос. Он приходит в налоговую, ему говорят, ненормально. Такой уже основной признак, что ненормально. Мне кажется, это уже такая крайняя точка, когда уже точно понятно, что бухгалтер работал неправильно и делал что-то не так, а вот что-то можно, может быть, узнать в процессе работы, посмотреть там на какие-то критерии. Но если прям разобраться, можно, конечно, сделать какие-то оборотки. Ну, к примеру, хотя посмотреть остатки там по 41-му, посмотреть, там есть краснота, нет красноты, да, десятку так пробежать. Хотя вот не бухгалтеру. Наверное, это сложно понять, что там у него остатки по дебету и по
1: кредиту. Ну что это
0: вообще такое?
1: А может быть, мы тогда поговорим о том, какие вопросы собственнику задать бухгалтеру, какие ответы будут сигнализировать о том, что бухгалтер что-то не сечет. Ну, вот, например, да, я захожу и спрашиваю своего бухгалтера: скажите мне, ну, предположим, какая у нас дебиторка по 60-му счету? И она открывает дебиторку и говорит, ну, здесь вот это вот э, правильно, вот это неправильно, это нужно убрать, это я посмотрю, это нужно с... Как у них это любимое слово, скажите мне? Схлопнуть. А это нужно срастить. И вот... Ну вот может быть какой-то топ вот таких вопросов, которые может задать собственник. И если бухгалтер начинает вот так вот вилять, то ну, можно судить о том, что есть какие-то проблемы, и что, может быть, пора нанять аудиторскую фирму.
0: Да, я вот как раз хотела сказать о том, что если, например, бухгалтер в штате, возьмем как пример бухгалтер в штате, можно же единоразово, например, заключать договор с аутсорсинговой компанией независимой о функции главного бухгалтера. Но ну, заключение договора mm-hmm. на выполнение функции главного бухгалтера. Она может подключаться, но ну, опять же, как то будет прописано, и раз в квартал после сдачи отчетности смотреть, что там все нормально по оборотке или ненормально, а что там по налогам и так далее. Ну, то есть вот эти моменты можно отслеживать таким образом. То есть независимую компанию привлекать, ну, пусть там не раз в квартал, раз в год, ну, в зависимости от того, какая есть потребность, но ну, все равно какое-то стороннее лицо в любом случае привлекать к этому. Потому что самостоятельно директору оценить, ну, очень сложно, если он не бухгалтер, конечно. Нет, вот знаете, если говорить про ошибки как раз... В учете. Вот, чтобы посмотреть, вот первоначально, когда к нам приходят э, из других аутсорсинговых компаний клиенты, мы открываем учет, и первое, что смотрим, оборотку, естественно. Оборот на сальдовую ведомость общую. Мы сразу видим красное, вот все, что красным, это все неправильно. Вот все, что красным, и мы видим все, что там если там не закрыт, тот же самый 20-й, двадцать шестой, почему он не закрыт, почему он висит. Ну, то есть, уже какие-то вопросы возникают. То есть, по каким-то счетам можно в любом случае пробежаться и посмотреть. Ну, вот отлично,
1: вот можно красный. Убытки посмотреть. да.
0: Например, да, можно посмотреть, если что-то некорректно проведено в программе. Если вы, например, провели оценку, сделали аудит какой-то компании по бухгалтерскому учету, какие рекомендации вы даете по поводу там, бухгалтерии, которая ведется, и на чем делаете акцент? Ну, то есть, когда вы можете сказать, что нет, вам этот бухгалтер не подходит, и работа он свою не выполняет? Но мы не можем так сказать, он вам не подходит. Мы просто предоставляем анализ финансово хозяйственной деятельности компании, расписываем все что неверно, где искажена отчетность, все это передаем руководителю, и уже руководитель принимает сам решение, что дальше с этим делать. Ну, то есть он уже дальше говорит, либо идет к своему бухгалтеру и говорит исправляй, либо он уже говорит, ну, мы с тобой расстаемся, и дальше mm-hmm. принимает решение, с кем заключить ему договор, к примеру. А может быть такое, что вот не приходят штрафы, не приходят какие-то требования с налоговой, но при этом все равно работа в полном объеме не выполняется. Но если мы говорим с вами об БП, то mm-hmm. могут случаться не очень хорошие ситуации, когда, например, ИП-шник работает-работает на протяжении даже там 9 месяцев, года, и потом выясняется, что он не на упрощенке, а на общей системе. Ну, и открылся, например, неверно. И ему раз 40% надо заплатить uh-huh. взносов. Ну, то есть он считал, что он на упрощенке и 6% от оборота заплатит. А ему говорят, нет, давай 40% ты заплатишь. Ну, то есть вот такие моменты тоже uh-huh. бывают. А это, к примеру, бухгалтер просто забыла подать уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. А еще скажи, какие документы ведутся, ну, например, не требуется налоговой в постоянном предоставлении, что не нужно каждый раз отчитываться, но при этом будет, например, выездная проверка, либо ну, когда-то бухгалтер... налоговая затребует от бухгалтерии какие-то документы, а их по факту нет. А... Но собственник не замечал этого ну, там, на протяжении нескольких лет, потому что они ну, не требуют. Ну, это вся первичка. То есть, смотрите, у нас выездная проверка в основном проходит, это НДС и прибыль. Ну, то есть в основном это общая система налогообложения, потому что они более интересные. И, конечно, они должны посмотреть наличие вот этих первичных документов, чтобы подтвердить НДС, да, ну, что все да. законно вы приняли к расходам. Прибыль то же самое. Да. Посмотреть, законно ли приняли к расходам. То есть вот эти все документы, они должны быть в наличии. Бухгалтер их обязательно должен подшивать, хранить 5 лет в любом случае. Да. И если вдруг проверка, то... А кадровые документы вообще и бессрочно хранятся. Ну, там есть 70% пять лет? Ну, срок. Ф- срок. Ну, фактически.
1: Фактически бессрочно. Редко у нас так долго работает компании. Ольга, скажи, пожалуйста, нужно ли делать сканы всех документов, ну, то есть, для того, чтобы был электронный архив документов? Или это не такая уж и важная задача?
0: Это уже на усмотрение руководителя. Ну, то есть многие создают Google Диски и хранят эти документы. Но в любом случае вам нужен все равно в конечном итоге оригинал. Если только это не по до которые документы пришли, и там электронно-цифровая подпись. А если это на бумаге документ, так он и должен быть на бумаге. Скан не поможет. Но он поможет в ответе на требования. А если все же проверка, которая придет ногами, то
1: документы должны быть фактически. А давай поговорим про налоги. Вот можно ли совмещать несколько систем налогообложения? И как это, ну, если можно, да, сейчас ответить как-то кратко, можно ли это вот в одном бизнесе, ну, грубо говоря, разделить его на несколько систем?
0: Конечно, можно. Вот, к примеру, мы с вами можем открыть ИП, встать там, ну, остаться на общей системе или открыть упрощенку, да, там уже в зависимости от того, что требуется. И открыть патентную систему налогообложения. И работать, там, делить виды деятельности. Что-то подходит под упрощенку, что-то под патент. Это как раз и называется оптимизация. Чтобы сэкономить. Потому что по некоторым сферам деятельности патент очень выгодная штука. Я, собственно, и хотела задать этот вопрос, почему у нас очень часто открывают патент. На самом деле очень выгодно по налогам, но, к сожалению, у нас не подходит под все виды деятельности. Ну, к сожалению, да. Да, и где насколько бухгалтерские знаю, услуги было бы прекрасно, если бы подходил этот да. под патент? Еще я знаю, что можно избежать налогов по патенту. Расскажи, пожалуйста, как это можно сделать. Да, в зависимости от того, какая сумма по патенту. Ну, допустим, возьмем с вами какие-нибудь услуги, организация там праздников, да? В среднем патент где-то примерно тринадцать-одиннадцать тысяч рублей в год если мы его открываем, но у нас с вами есть еще страховые взносы, которые пофиксированные платят. Так вот, за счет этих страховых взносов мы можем полностью перекрыть сумму патента и выйти на ноль. То есть патент будет ноль, и страховые взносы там 46 тысяч с копейками. Вот таким образом. Подается заявление, на основании заявления уменьшается эта сумма патента mm-hmm. до нуля прям. То есть главное, чтобы хватило страховых взносов. То есть если патент будет 52 тысячи рублей, то значит 46 мы заплатим страховых взносов, и разницу между суммой патента и страховых взносы. Взнос. А еще есть, как это правильно называется, льготный период, насколько да, я знаю. Налоговые для... каникулы. Налоговые каникулы да. Да, для некоторых предпринимателей и для некоторых сфер деятельности. Да, именно обязательное условие, что это предприниматели. И главное, чтобы подходило по тем сферам деятельности, которые заявлены в местном, ну то есть в нашем региональном законодательстве, есть uh-huh. закон. По-моему, он от 2020 года, если не ошибаюсь. И вот там как раз можно посмотреть, подходите вы или не подходите. При этом, когда подается заявление, ну, например, открываем мы с вами патент, там есть определенная графа, где ставится ставка 0% на основании вот этих налоговых каникул, и уже патент выдается сразу, там будет стоять налог 0. Uh-huh. То есть уже автоматически налоговая будет понимать, что вы выбрали вот налоговые каникулы два года, Но тут тоже такой нюанс. Смотрите, если, например, вы решили открыть свое ИП в декабре, да, то у вас налоговые каникулы составят год и один месяц. То есть лучше всего это делать, ну, чтобы максимально захватить с января, к примеру. Тогда два года
1: полноценных. А Ольга, скажи, с какими самыми такими крутыми ошибками бухгалтеров ты встречалась за свою практику?
0: Самые глупые ошибки, наверное, да. потому что вот я говорю вам да про товарные остатки. Это вот когда на автомате бухгалтер забивает, приходят документы и ставит, ну там ей нужно 10, она ставит 41. Или наоборот, ей нужно 41, она ставит десятку материалов И потом, когда при реализации необходимо продать кирпич, а он стоит на десятом, она не может его продать потому что он на десятом, а должен быть на 41 Ну, то есть это вот такие внутренние, понятно, что наши, может, кому-то неинтересно очень. Но это прям самые глупые. Ну, а еще то, что мне до сих пор непонятно, многие компании очень сильно демпингуют цены там в своих городах за счет того, что не ведут номенклатурный учет. То есть они приходят там товар. Ладно, НДС, да, ну, то есть товар может быть и за тысячу рублей, и там за миллион рублей, и за 10. ну, то есть, а мы понимаем, что все по средней себестоимости, да, считается. Когда мы считаем налог на прибыль. И в итоге получается, что НДС-то вроде бы как бы и закрыли, для НДС-а сильно не видно и не надо, а прибыль приходится считать вручную, потому что номенклатурного учета нет. Но ну, что с этим делать? И, и за, за счет того, что они его не ведут, ну, получается, да, вот первичку все не разносят, они берут там три копейки, Заведение, ну и потом идет вот это сравнение как раз по рынку, когда тебе говорят, что так дорого. Так у вас тут вот не велось ничего. Ну, например, от слова совсем. Это вот такие ошибки, которые я не знаю, зачем это делают, но делают. Причем повсеместно это происходит до сих пор. Вот я хочу перейти от глупых ошибок к глупым вопросам, которые, наверное, многие боятся задать. А зачем вообще платить налоги? Ну, вот если представить идеальное государство, я думаю, что вот я с этой стороны зайду, чтобы было всем понятно. Ну, то есть у нас же должны строиться дороги. Ну, вот в в идеальном государстве у нас есть там больничные, которые оплачиваются за счет государства. У нас есть вот все различные штуки. Бесплатное образование, медицина, детский сад. Ну, то есть вот все, что у нас вот это бесплатно, это чем-то должно... Закрываться да, как раз нашими налогами в идеальном государстве. А что будет, если я не буду платить налоги вообще? Если предприниматель не будет да. платить налоги? Ну, заблокируют деятельность, требование придет в банк, точнее, решение о приостановке по счетам. И, да, и в том числе расчетные счета. Да, все расчетные счета встанут, но ну, деятельность приостановится. Угу.
1: Ну и такой банальный вопрос. Какие программы вот, вы рекомендуете для ведения БУХ и налогового учета? Но мы не можем ничего, кроме
0: 1С, рекомендовать. <laughs> Но мы однозначно в 1 с работаем. Какие вот. Я понимаю, что есть очень много сервисов различных, в том числе и банковские. Да? Наверное, продукты вы слышали о том, mm-hmm. что бухгалтерский учет mm-hmm. сейчас налоговый, точнее, учет, не бухгалтерский, mm-hmm. ведут банковские сервисы различных банков, да? берут три копейки. И все как бы очень удобно. Ну и в итоге на сегодняшний момент у нас происходит так, что предприниматели отказываются, потому что выявляются ошибки, приходят требования, а они не знают, что с этим делать. Им же в банке это все ввели. Там конкретного человека нет, к которому можно обратиться. Там вот на автомате это все делается. Вот конкретно это сервис вроде бы, да? Ну, то есть подключил, ты там платишь 3000 uh-huh. я не знаю, там в год, наверное, и тебе все сдают до определенного момента, пока не начинают выявляться ошибки. Есть, я знаю, что и другие сервисы, где можно самостоятельно что-то делать, но мы ими не пользуемся, потому что нам важно именно чтобы у нас был весь функционал. Для предпринимателя, возможно, что-то сокращенная версия есть различных программ. Для нас нужно просто максимально расширенная версия. Поэтому 1С. То есть на данный момент пока 1С-бухгалтерия и живой бухгалтер, ничего надежнее нет.
1: Ну, мы не пришли к искусственному интеллекту, да. Вот еще такое распространенное мнение и, наверное, такой интересный вопрос, как бухгалтер может выводить деньги из бизнеса и может ли он вообще это делать?
0: Мы на эту тему даже проводили бизнес-ужин, приглашали менеджеров банков, которые нам рассказывали. Так вот, по протоколу нет информации, как это делать. Ну, то есть нам вроде бы менеджеры, которые продают продукт, говорят о том, что есть корпоративные карты, о том, что вы можете ими пользоваться, снимать там 500 тысяч в месяц у вас лимит, или там у кого-то миллион лимит в месяц. Но в итоге получается, что он снял эти деньги, ему заблокировали расчетный счет по 115 ФЗ. Как бы можно, с одной стороны, и как бы можно со стороны налогового органа, потому что это собственные деньги предпринимателя, но со стороны банка нельзя, потому что это обналичка, считают они. То есть все то, что они не могут проследить. Но давайте представим с вами, что вы сняли такое, знаете, внегласное правило, которым все пользуются до сих пор, 30% от оборота. Вот в месяц пришло 100 тысяч, 30 тысяч сняли. Вот если прям сняли, то это конкретно обналичка. Ну вот пошли в банкомате, сняли. Если вы перекинули себе на карту, лучше всего на карту этого же банка, на физлицо, и дальше этой картой рассчитываетесь, это не обналичка. Они прослеживают все ваши действия, все хорошо. Если вы скинули себе на карту и сняли деньги, это обналичка. Ну, То есть, понимаете, да, нужно максимально дать банку возможность проследить, тогда вопросов не будет. Ну то есть вот таким образом. Все-таки
1: стараться не снимать деньги. Ольга, а скажи, вот ты не банальный бухгалтер. Скажи, что нужно знать и уметь бухгалтеру, чтобы отличаться? Ну, потому что бухгалтеров реально очень много. И вот как отличиться в этом море бухгалтеров, чтобы взять самую классную, там, не знаю, работу, самую высокооплачиваемую?
0: Но если опять вернуться к нашему девизу, да, 2 плюс 2. Ну, все же... Как прямо у нас происходит. Мы до последнего бьемся, то есть до последнего документа. Мы всегда видим общую картину, каких документов не хватает. Мы знаем, что еще можно уменьшить налог. Дайте нам вот этот документ. И пока мы его не добьемся... Мы не сдаем отчетность, поэтому у нас задача отчетности в последний день. Мы даем возможность максимально нашим клиентам все-таки дособирать документы, где-то подключаемся сами, там звоним поставщикам, трясем эти документы, чтобы снизить их налоги. Наша задача. То есть вы здесь действуете в интересах собственника, чем больше вы вовлечены в процесс, чтобы собственнику было выгодно, тем больше ему хочется с вами работать. Конечно. Конечно, потому что в основном а, структура взаимодействия такая, вот сколько предоставил документов, столько мы внесли, такой налог и получился. Но ты же документы не принес, ну как бы вот, значит, там миллион плати, а можно заплатить 100 тысяч. Мы видим всю эту картину, как, в принципе, и все видят эту картину, но просто наша задача, ну не знаю, это прям главная задача, и когда мы создавали бизнес, для нас было это очень важно, и все бухгалтеры наши владеют этой информацией и знают, что пока они до последнего документа, стрясут с директора, отчет не будет сдан. Почему у нас не все бухгалтера так работают, а вопрос цены? Естественно, то есть мы, я не могу сказать, что мы самые дешевые на рынке, нет, безусловно, у нас рыночная цена, но качество у нас, ну вот такое, как я вам рассказала, из чего оно состоит, для нас вот это все важно, ну и, конечно же, коммуникации, потому что взаимодействие, то, которое налажено у нас, я считаю, мы этим отличаемся. У нас созданная рабочие группа. У нас бухгалтер общается напрямую с клиентом. То есть мы не боимся давать вот эту взаимосвязь, чтобы ему максимально было комфортно и удобно и быстро получать ответ. То есть в течение 15-20 минут он получает какую-то уже информацию от бухгалтера, потому что есть чат рабочий, где он все вопросы может задавать. Здесь и сейчас. Вот как раз то, о чем я вам говорила, прежде чем сделать шаг. Ну, то есть, этот шаг можно делать день, два, три, да, а можно за 15 минут ну, то есть, сократить этот путь. Я сейчас хочу уйти немножечко от действующих компаний, от действующих ИП, ООО и так далее. А вот если ты начинающий предприниматель, ты планируешь открыть свой бизнес, у тебя уже есть там бизнес-план, бизнес-идея, ты где-то его там составил, посчитал, и идешь регистрировать ИП. Ну, даже если ты умеешь это делать сам, понимаешь, как это сделать, вот в какой момент нужно брать либо в штат бухгалтера, либо работать с бухгалтерой, бухгалтером на аутсорсинге, до того, как ты открыл ИП и начал бизнес или после? Ну, во-первых, я считаю, что в любом случае нужно перед тем, как открыть свой бизнес, даже если ты понимаешь, что ты разбираешься в вопросе, сходите взять консультацию к бухгалтеру, фрилансеру, в компанию. Ну, неважно. То есть ты выбираешь того человека, который тебе внушает доверие, идешь и консультируешься, чтобы понимать, какую систему тебе выгоднее. Вот когда я веду вебинары, я показываю наглядно один и тот же пример с одними и теми же данными. Одинаковая выручка, одинаковые расходы, да, одинаковое количество сотрудников. Что происходит, если человек выбрал общую систему, вот при таком раскладе, упрощенку на 6%, на 15% и патент. И мы понимаем, что в начале он мог заплатить там 942 тысячи рублей, и в конце мы уменьшаем эти расходы до 11 тысяч. Но это прям колоссальный разрыв. Но вообще обычно не выбирают. Ее чаще всего ставят условно, да, насколько я помню. Ну, некоторые регистрируешься... выбирают. не в смысле, она автоматически, да, автоматически встает. Да, встает, конечно. если ты не знаешь, что да, есть какие-то да. системы налогообложения, ты приходишь и остаешься на да, основе, На общей системе,
1: да. на целый год, как минимум. А, а скажи, как можно снизить страховые взносы?
0: Ну, сейчас у нас есть... Ну, они не только сейчас, они с 2020 года вступили с апреля, по-моему, в действие льготные ставки. И многие об этом не знают и считают, что это их право, они могут пользоваться или не пользоваться. Но если мы с вами рассмотрим, например, упрощенку 15% и общую систему, к примеру, да, то получается, что вот у нас есть с вами зарплата в 50 тысяч рублей, и есть минимальный размер оплаты труда 16-242, да? Вот с 16-242 рубля мы должны заплатить, как положено, 30% страховых взносов. А вот с другой, ну с разницы, мы можем заплатить всего 15%. Не можем, мы обязаны. Таким образом мы экономим 15%. Те, кто не экономят, получается вот эту всю сумму 30%, они ставят в расходы либо по упрощенке, либо по а, общей системе. Тем самым занижают свою базу. И это нарушение как раз. Это как раз ошибка, которая может привести к штрафу то есть нужно пользоваться льготами это обязательно ну то есть это плюс как для работодателя чтобы он экономил денежные средства свои до да, бюджет и в то же время для налогового органа это обязательно чтобы ты не занижал а, свою базу А какая самая популярная система налогообложения? Мне кажется, СН, 15%, верно? Ну, вообще у нас патент, конечно. Патент. Но патент не не всем подходит, мне кажется. Его не так много. Или это чаще берется как вторая система? Открывается упрощенка, да. Подбирается максимально патент, который подходит и максимально вот работают на патенте. Когда уже ни в какую не помогает патент, тогда на упрощенку переходит. Но в основном 6, кстати говоря, процентов, не 15. 6. Потому что если не хотят бухгалтера, то а, чтобы, 6 чтобы 6 проще да, справиться. Да. А что делать, если у же у нас открывается с начала года и действует, собственно, с первого там, с 1 января, а с первого рабочего дня? А если ты не успел подать? Все, ждешь год, никаких вариантов нет. Ну не очень такой хороший способ закрыться и заново открыться, но он всегда остается с нами,
1: если совсем не выйдет совсем, да? да.
0: Но так не делайте.
1: Лучше проконсультироваться. Ольга, скажи, ну вот давай пройдемся по твоему творчеству, так можно сказать. А скажи вообще где ты учишься где ты берешь знания, ну вот именно по бухгалтерии, по налогам, и что посоветуешь вот нашим предпринимателям красноярским?
0: Ну, на самом деле, очень много различных курсов посещаю. В основном я, конечно, не здесь учусь, а выезжаю в Москву. Вот, к примеру, недавно мы ездили на семинар, где обсуждали вопросы по оптимизации налогообложения, ну и получили достаточно информации, которую можем внедрить сейчас уже для действующих клиентов. Но обучаемся мы постоянно. То есть повышение квалификации, как, например, мы же находимся еще и в реестре главных бухгалтеров, в федеральном реестре. Вот чтобы там поддерживать свой статус, в то же время повышать знания. Для наших бухгалтеров мы покупаем различные курсы повышения квалификации, различные школы и обучения. Ну, учимся и мы, и учится.
1: Учится наш коллектив тоже. К слову, об оптимизации налогообложения много ли вот у тебя на практике пользуются... Ну, вот я просто знаю одну схему такую, это тоже была на семинаре, мало что там поняла, но рассказывали про эту схему, когда мы делаем управляющую компанию. Много ли у нас пользуются? И подходит ли это для среднего или малого бизнеса? Или все-таки это про крупный бизнес? Это подходит для любого бизнеса. Просто дело тут в
0: другом. Вот эту схему, она же давным-давно придумана, она абсолютно законная. Но ее до такой степени неправильно использовали, что для налогового органа она превратилась в серую схему. И как только налоговый орган видит, что ИП-управляющий, потому что это же все в учредительных документах прописывается, это для них как красная тряпка для быка. И они, конечно, реагируют. Но если все оформлено верно по документам и не подкопаться, то никто никогда не доначислит никакие сносы, не переведет этот договор в трудовой, и тут конкретно можно экономить. Ну, то есть шесть процентов всего сносов, да, можно заплатить. А опять же не 30 uh-huh. с копейками. То
1: есть у вас в компании есть, да, такая, такая возможность у вас консультироваться именно по оптимизации налогообложения. У
0: нас мало того, что можно консультироваться, но у нас можно прям внедрить ее. Ну то есть разработать uh-huh. и у вас в организации внедрить, чтобы было все правильно uh-huh. от начала, когда должен поработать именно юрист. Uh-huh. Я хотела бы вернуться немножко к налогам и про поговорить про проверки. Как избежать выездной проверки? И действительно ли она так страшна? Кому она едет? Кто тут находится в зоне риска? И что делать? Есть документы, бежать, спасаться. Ну... Лучше есть, конечно, потому что это все переваривается. Но на самом деле выездная проверка это не страшно, потому что выездных проверок не так много. К примеру, у нас в Красноярске есть план выездных проверок и придут именно к тому, в ком уверены, что будет начисления. То есть прежде чем придет выездная проверка, пройдет куча камеральных. Вы либо предоставите очень много документов лишних, на основании которых будет собрана полная картина о вас. И после этого уже будет собрана вся доказательная база до начисления налогов и так далее. И вот после этого уже налоговая понимает, что все, я могу туда идти, я точно приду с ну, положительным, да, с пирожками, с положительным решением, в клювике я принесу. А вот если не принесу, это очень плохо. Поэтому рисковать они не могут, поэтому план небольшой но конкретный, выверенный. Поэтому выездные нет. Ну, то есть, если у нас с вами предприниматель, и у него там, к примеру, я не знаю, ну, 10 миллионов в год, ну, как бы неинтересно. Ольга,
1: скажи, сколько налоговых, вот именно выездных проверок ты уже прошла?
0: Ни одной. Потому что я говорю, ну, выездные проверки это редкость. Я участвовала, к сожалению, ну, там вот эти АБЭПы, вот, вот эти все следственные мероприятия, ну, то есть я понимаю, как это происходит. Но в основном это все идет там по жалобам или еще каким-то моментом, которые очень быстро и легко можно как бы закрыть, свернуть и прекратить различные производства в отношении организации. Вот в этом опыт есть. Ну, то есть, трудовые инспекции, прокуратура, следственный комитет, вот вот это все. Ну, то есть, Ну, есть, вы ожидание выездной проверки, ну, не стоит его ждать, да? То есть, тут не так страшно, а вот именно сама выездная проверка, видимо, уже страшновато, если они понимают, что едут с конкретной целью. Ну, вы понимаете, выездная проверка, она же может длиться очень долго. Ну, то есть, в одной из организаций, я знаю, там, у коллег 4 года она длилась, к примеру, и все равно доначислили. Ну, там не только доначисление, там же может быть и уголовная ответственность
1: после этого. Давайте все-таки поговорим о чем-нибудь веселом. Мы... <свят> да, мы тут высмотрели, Ольга, что ты снималась в кино. Расскажи, пожалуйста, об этом опыте, как ты вообще туда попала и где можно этот фильм посмотреть. Ну, как раз таки, когда... Происходил момент продвижения, то есть мы
0: думали, где нам размещаться, там, в каких журналах что делать. Прилетело такое предложение, да, да. сняться в фильме. И а я такая задумалась, ну, я же об этом мечтала всю жизнь, а почему бы не попробовать. И я себя попробовала в роли. Ну, не главная героини нас там было 16 человек в разных образах. То есть этот фильм, сделка, которая называется, там каждой героини был свой образ. Вот я была подругой Джеймса Бонда, например. Такая характерная роль. Я себя в этом попробовала, мне очень понравилось. Это особые ощущения, которые, ну, просто захотелось мне пережить. Знаете, как галочка, ну, там выполнено дальше. То есть, помимо фильма, же было еще и там и конкурс красоты, и вот там на радио, опять же. то есть это такие моменты, которые хочется попробовать для себя, чтобы чтобы не произошло выгорание. Мне всегда хочется, чтобы было интересно, интересно жить. Но мы же для нас работа это ну, не вся... Не цель нашей жизни, скажем так. У нас должны быть какие-то яркие события, которые дают нам эмоции. А не захотелось ли остаться в этой сфере? В кино? Да. Ну, я бы еще раз снялась. Вот вчера у нас как раз происходили съемки видеоролика. Мне очень понравилось.
1: Очень было живенько. Так скучно в бухгалтерии. А расскажи, где этот фильм можно посмотреть. И я, насколько... Ну вот видела, у нас есть хирург, по-моему, он, да? Он там же снимался. да? Он, по-моему, тоже там снимался. То есть моему Микитин, да. Это вообще фильм, ну как бы, российского масштаба или красноярского? Его показали на
0: экранах в галерее Да, у нас там было событие, премьера фильма. Если честно... Я не отслеживала, пошел он дальше или нет, правда. Но если хотите, я вам скину ссылку, mm-hmm. и вы можете его посмотреть. Ну, то есть ссылка ну, да, на ну, фильма, где uh-huh. он есть, его
1: можно посмотреть. Uh-huh. Так, ну, э, с фильмом понятно, очень круто, мы обязательно посмотрим. Uh-huh. Расскажи про бизнес-ужины. Про что ты там рассказываешь и как на него попасть, все ли могут вообще туда попасть, где смотреть анонсы?
0: Ну, у нас есть телеграм-канал наш, авторская бухгалтерия. Там мы всегда выкладываем анонсы, но помимо этого, естественно, и в ВК. Можно всегда посмотреть там все анонсы. Что это такое вообще бизнес-ужин? Ну, понятно, нам уже надоели бизнес-завтраки, Бизнес-завтраки повсюду, мы такие, мы пойдем дальше и сделаем бизнес-ужин Пропустим бизнес-обед На бизнес завтраке нельзя же выпить, правда, а на бизнес-ужине легко Поэтому мы решили, что все-таки бизнес-ужин уже более такая расслабленная обстановка, когда можно поговорить и об интересном и важном, но при этом и пообщаться в неформальной обстановке ну, в основном мы проводим в каких-то заведениях с полезной информацией, с массой общения, ну, и уже есть определенное сообщество, где предприниматели с друг с, друг, с друг с другом меняются, обмениваются информацией, кто-то становится клиентом кого-то, да, ну, то есть это такая площадка, где можно еще получить полезные связи. Попасть может любой, конечно, человек. А как попасть? Посмотреть наш анонс и прийти туда. Прийти туда. У нас стоимость бизнес-ужина определяется в зависимости от самого бизнес-ужина, в зависимости от спикеров, да? А, вот смысл. мне это было интересно. Да, но нужно ссыл... зарегистрироваться, да, и потом посмотреть, что вы проводите здесь, я такая, ага, я буду. Да, да. Да, да, да. И, конечно же, на наших бизнес-ужинах можно быть и спикером. Ну, то есть представить себя, рассказать о себе свои услуги и так далее. Ну, Опять же, в рамках темы, которая будет заявлена в бизнес-ужине. А кто обычно туда приходит? В основном предприниматели. Ну, также есть и самозанятые, которые что-то делают и тоже хотят обменяться контактами. Это такой своеобразный нетворкинг. То есть помимо того, что они что-то слушают
1: полезное, да, едят и пьют, извините, они еще и общаются друг с другом. Вот, Ольга, ты снимаешься в кино, у тебя свой бизнес, у тебя эти бизнес-ужины, и, ну, я уверена, что-то еще есть в жизни. Вот расскажи секрет, как ты все успеваешь. Мой секрет в том, что я ничего не успеваю.
0: Вы знаете, я успеваю, я успеваю, но просто это огромное желание и энергия, которая внутри меня дает толчки для того, чтобы я вставала, шла и делала. Мне каждое утро хочется встать, собраться и быстрее бежать на работу. Вот это такое счастье, когда ты любишь свое дело и когда тебе именно хочется туда идти, когда ноги сами бегут впереди тебя.
1: А сколько сейчас у тебя в компании сотрудников?
0: Ну, наша команда, в общем, нас... 15 человек. Все работают где-то в офисе или удаленно? У нас разные. То есть у нас есть кто в офисе работает, а я же говорю, у нас индивидуальный подход. То есть кто-то прям у заказчика. Вот была такая необходимость, чтобы бухгалтер каждый день как на работу приходил к нему. Ему там комфортно. У нас есть и такие. У нас на удаленке люди работают, у нас есть и менеджер. Ну, то
1: есть у нас не только бухгалтеры, но и целая команда создана mm-hmm. уже. А скажи, соцсети, ты сама ведешь? Ну вот именно тему придумываешь сама или помогает? Кто-то? Слава Богу, нет. Но ну, начиналось все с того,
0: что, конечно же, я делала сама. И теперь я прям выдохнула. Когда ты делегируешь, правильно, <laughs> это такое счастье. У тебя остается куча времени, вот про энергию, да? Если мы делегируем, у нас как раз высвобождается время, у нас появляется больше энергии для того, чтобы реализовывать что-то новое, внедрять и масштабироваться. А планируешь ли расширяться? Конечно. Мы постоянно расширяемся. Но это уже происходит, знаете, не зависит уже от нас. Это все постепенно происходит. Мы просто расширяемся, расширяемся. У нас больше и больше клиентов. И уже это не остановить. А сколько лет вашей компании? Мы открылись в апреле 2021 года. Ольга, можешь посоветовать, пожалуйста, несколько книг, возможно, фильмов, которые стоит посмотреть юному бухгалтеру и начинающему предпринимателю, который поможет разобраться и понять бухгалтерский учет и, в принципе, бухгалтерию? Вы знаете, первое, что приходит в голову, конечно, служебный роман, но там, наверное, не совсем про это, да? Но а вообще все фильмы, которые я знаю про бухгалтерию, они не очень хорошим концом, поэтому я, я не могу не их могу. советовать. Да-да-да-да-да. <свят> <свят> я не, не могу советовать их, да. Ну, из художественной литературы это триумфальная арка, ремарка, которая, ну, вот на тот момент я мне там было 20 лет, все перевернуло, и я перечитала всего ремарка. Но ну, это вот был такой период. Потом из художественной литературы более такой спокойный это тринадцатая сказка. Мне тоже очень понравилось, когда я села и прочитала на одном дыхании там за полночи. Ну, а из бизнесовой, наверное, из последнего тайная жизнь денег. Ольга, расскажи секрет,
1: как любить свою работу.
0: Мне кажется, я уже рассказала. Нужно постоянно переключаться. Вот умение переключаться и менять сферы. Ну То есть не только быть в работе, но и в других моментах, которые приносят удовольствие. Но в том числе, например, путешествовать. Я очень люблю путешествовать. Также я занимаюсь вокалом. Понятно, что не профессионально. Это больше для души. Но мне доставляет удовольствие. Совсем недавно я пошла на фортепиано. И первое занятие, вот когда я сыграла... Знаете, когда у вас получается вот просто... Понять музыку, которую ты играешь, у меня потекли слезы. И мне преподаватель такая говорит: Боже мой, наш человек, наш. Вообще фантастика. Да. Мне это все приносит удовольствие. Я прихожу, и даже если у меня скопилась какая-то не очень такая хорошая энергия, я всю это выплеснула, и такая наполненная. Выхожу и дальше пошла
1: творить. Очень круто. Вообще про фортепиано. Я просто занималась тоже э, на гитаре, училась, и это такой другой уровень мышления вообще, прям абсолютно другой. Ты так, ну, ты так никогда не думал, какие-то отдельные части мозга задействуются. Но я представляю: если еще петь под это, когда ты да. сам. И мне кажется, это вообще какой-то хай-левел. Вот так вот петь под это. Это следующий этап. Да. И это вообще прям. Точно, ты станешь иной. Mm-hmm. <laughs> Все сразу получится еще круче. Ну что ж, будем заканчивать. А, Оля, было очень интересно с тобой разговаривать. И прям хорошо, что ты нормальный бухгалтер, не тот, который разговаривает так же, как пишет доктор ничего не понятно, <laughs> где ты приходишь. <laughs> и такой: что там написано. Также у бухгалтера что-нибудь спросишь и такой: смысл я спрашивал <laughs> вообще. Да, да, да. Спасибо тебе большое за беседу. Желаем тебе, чтобы твой бизнес развивался рос, и я еще желаю тебе, чтобы все собственники получали удовольствие от твоей работы, потому что ну, это реально гора плеч, когда ты просто по этим фронтам закрыт на сто процентов, уверен в своем бухгалтере. Это очень классно, что ты делаешь такое дело. Спасибо
0: большое. С душой. Я говорила про доп. услуги, да, которые у нас есть, но у нас еще есть офигенная доп. услуга. Это психологическая разгрузка, потому что So the- Иногда собственнику бизнеса хочется просто поговорить. Хочется просто поговорить и успокоиться. Поэтому они к нам приходят на чашечку чая, кофе. Мы разговариваем, снимаем все их проблемы, и они вот, вот как э, после какого-то там мероприятия, да, когда ты пришел, разгрузился, после психолога вот, mm-hmm. разгрузился. Вот мы заменяем в неком роде психолога для наших клиентов. Очень большое спасибо. Было очень приятно познакомиться, пообщаться, послушать. И мы часто желаем нашим гостям процесс я тебе, конечно же, его тоже желаю, но желаю просто не терять такой любви к своему делу, потому что если ты любишь свое дело и свой ну, свое детище, оно всегда будет расти и развиваться, процветать. И еще я тебе желаю, конечно, еще больше творческих успехов, разнообразия творческого, чтобы Оскар, как минимум, чтобы это все наполняло тебя энергией для больших дел и свершений. Благодарю вас. Спасибо.
1: Всем пока-пока.
0: Понятный бизнес.